0: Hallo du Durchstarter, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Holtmeier, ich bin Ergotherapeutin, Gründerin von Wordseed, Kommunikationscoach und Podcasterin in der heutigen Folge erwarten dich ganz viele Fragen, die mir von euch gestellt wurden und ich äh, versuche mal schlau Antworten darauf zu geben. Ich habe mir die Fragen kurz angeguckt, aber ich habe mir noch keine Antworten überlegt, um es äh, spontan zu gestalten und ja, aus meinem Herzen heraus zu antworten, dass ihr eine klare und pure und ehrliche, authentische Antwort von mir bekommt. Erstmal tausend Dank für diese äh, wundervollen Fragen, die mich erreicht haben und ich hoffe, dass ich euch mit meinen Antworten ein bisschen weiterhelfen kann. Falls äh, nochmal neue Fragen auftauchen, scheu dich nicht, melde dich gerne bei mir über die sozialen Medien oder per Mail über meine Website, Tausend Wege führen zu mir, nutze einen davon und ich freue mich ganz sehr. Ja, dann würde ich sagen, wie gehabt, mach's dir bequem, mach' dir einen Tee, einen Kaffee, vielleicht bist du auch unterwegs. Ich wünsche dir, wenn, eine gute Fahrt. <lacht> und dann geht's jetzt los. Anlässlich meines äh, Geburtstages habe ich euch eingeladen, mir Fragen zu stellen. Fragen, die euch vielleicht gerade aktuell beschäftigen, Fragen, die ihr mir stellen wird zu meiner Person, zu Wordseed oder, oder, oder. Das habe ich euch offen gelassen und daraus ähm, resultieren jetzt die Fragen, die ich euch gleich vorlesen werde und ich bin äh, ganz gespannt, was für Antworten rauskommen. Wahrscheinlich genauso wie ihr und... Aber bevor es losgeht, möchte ich dich nochmal daran erinnern. Das neue Buch ist da. Das richtige Gepäck für deine Lebensreise, was du brauchst, um erfüllt, zufrieden und glücklich deine Lebensreise zu genießen. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig über diese wundervolle Resonanz von euch. Diese vielen, 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 vielen lieben Nachrichten. Ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und. Ihr findet den Link in den Show Notes. Wenn du das Buch haben magst, dann bestellst du dir gerne. Es gibt es als E-Book, als Taschenbuch und als Hardcover-Buch. Und wenn du was zum Buch wissen willst, kannst du mich natürlich auch gerne anschreiben. So, jetzt aber. Es geht los mit den Fragen. Sei ganz gespannt, lehn dich bequem zurück und äh, ja, mal sehen, <lacht> was jetzt so kommt. Ich habe sie mir hier mal auf dem Zettel geschrieben damit ich hier nicht an meinem Handy rumfummeln muss. Also die erste Frage, die mich erreicht hat. Wie kamst du darauf, dich mit gesunder Kommunikation zu befassen und diese den Menschen näher bringen zu wollen? Äh <lacht> wie kam ich darauf? Also es gab kein... Ähm jetzt kein Schlüsselereignis, das kann ich schon mal vorweg sagen. Kommunikation beschäftigt mich schon sehr lange. Wenn du dir die sechste Podcast-Folge angehört hast, weißt du auch warum. Also ich hatte schon, also ich hatte noch nie so richtiges Verständnis dafür, warum Menschen sich respektlos teilweise begegnen, warum sie sich gegenseitig auch mit Worten verletzen, warum so unachtsam kommuniziert wird teilweise. Das hat mich in der Schule sehr beschäftigt, weil ich es nicht verstanden habe, warum das so ist. Und äh, schon in der Schulzeit mit, ah, wie alt war ich denn, 15? Mit 15 habe ich angefangen, mich mit persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen und mich mit Kommunikation auseinanderzusetzen. Da habe ich so mit 14, 15 habe ich angefangen, die ersten Kommunikationsbücher zu lesen, weil ich es wahnsinnig interessant ähm, fand und auch sehr, sehr wichtig fand äh, oder empfand es äh, als Jugendliche sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, mit anderen Menschen einfühlsam umzugehen. Ich war schon immer sehr empathisch und habe mir viele Sachen sehr zu Herzen genommen, habe ähm, ja Worte teilweise wirklich auf die, auf die Goldwaage gelegt und war auch schnell verunsichert und das gab mir zum Anlass, mich damit auseinanderzusetzen. Und so ging das dann auch in der Ausbildung weiter. Kommunikation, Psychologie und Kommunikation waren immer die Fächer in der Ausbildung, wo ich besonders gut war, weil es mich auch sehr, sehr interessiert hat und mit gesunder Kommunikation, das kam tatsächlich erst im Studium, weil mir dieses Gebiet vorher noch gar nicht so bewusst war. Ich bin ja nun auch die Einzige in Deutschland, die sich so explizit damit auseinandersetzt, weil es ja ein sehr junges Forschungsgebiet ist. Und mich hat einfach in meiner Bachelorarbeit oder in den Recherchen zu meiner Bachelorarbeit interessiert, Okay, welche Auswirkungen hat denn Kommunikation wirklich? weil ich immer schon der festen Überzeugung war, dass wir den, die Macht von Worten unterschätzen. Und deshalb ähm, habe ich dann meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, um es wirklich ähm, ja, empirisch zu belegen, dass... Worte eine so große Macht haben auf unsere Gesundheit und dass es nicht an irgendwelchen sensiblen Menschen liegt, dass sie sich verletzt fühlen durch Worte oder traurig sind oder dass Worte sehr beschäftigen können, sondern dass es tatsächlich äh, allen Menschen so geht und dass man das nachweisen kann neurologisch und Neurowissenschaft ist sowieso etwas, was mich auch in der Ausbildung schon sehr interessiert hat. Neurologie mh, ja, war ich auch sehr interessiert. Und so kam eins zum anderen und mein Wunsch ist einfach, warum ich mich damit auseinandersetze, dass ich ähm, mir wünsche, dass wir achtsamer miteinander umgehen, dass wir darauf achten, welche Worte wir sehen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es unsere alle Aufgabe ist, aufeinander und auf uns selbst aufzupassen, dass es uns gut geht und wir auf unsere Gesundheit auch aufpassen und Kommunikation ist nun mal ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn es um unsere Gesundheit geht. Genau. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Die nächste Frage, die mich erreicht hat. Hast du eine Morgenroutine? Ja. <lacht> Vielleicht willst du auch wissen, was für eine Morgenroutine ich habe, dann erzähle ich es dir gerne. Also, wenn ich morgens aufstehe. Also, um es schon mal vorwegzunehmen, ich mache nicht jeden Morgen das Gleiche. Natürlich ähm, gibt es viele Coaches, die sagen, und das musst du jeden Tag ganz gezielt machen. Es ist auch sinnvoll, etwas äh, immer wieder zu wiederholen und Routinen zu etablieren. Bloß ich ähm, habe für mich den Eindruck, es ist eh nicht jeder Tag gleich und ich gucke einfach, was ich an diesem Tag brauche. Und wenn eine Aneinanderreihung von Aktivitäten am Morgen mir gerade nicht gut guttun, weil es mir zu viel wäre, dann lasse ich es. Deshalb, eine Morgenroutine. Also, ein Tag sieht bei mir morgens so aus, ich stehe auf, ähm, so gegen sechs meistens, kurz vor sechs, sechs, manchmal auch kurz nach sechs. Und dann gehe ich in die Küche, schnapp mir mein Handy, äh, mache die Kaffeemaschine an und dann schreibe ich meiner Mama, frage äh, frag sie, wie es ihr geht und wünsche ihr einen schönen Tag. Dann lege ich mein Handy wieder zur Seite. Dann äh, schlürfe ich meinen Kaffee und ähm, schreibe in mein Journal. Anschließend ähm, meditiere ich kurz, fünf bis zehn Minuten. Visualisiere mir dabei meine Ziele, ist auch gleich noch meine Frage. Und dann habe ich Affirmationen und innere Dialoge, die ich ähm, dann pflege. Innere Dialoge empfinde ich als sehr, sehr wichtig, weil daraus unsere Gedanken ihren Nährboden bekommen und unsere Glaubenssätze, sowohl die positiven als auch die negativen und deshalb ähm, gehe ich ganz gezielt in den inneren Dialog nach der Meditation und dann starte ich in den Tag. Dann mache ich mich fertig und äh, fange relativ früh an zu arbeiten. Genau. Die nächste Frage, die mich erreicht hat, journalst du jeden Tag oder wie hältst du dir deine Vision klar vor Augen? Ja, ich journal. Ich, ähm, meditiere. Dabei visualisiere ich mir meine Ziele jeden Morgen. Ich habe ein Vision Board, das hängt direkt neben meinem Schreibtisch, damit werde ich zwangsläufig konfrontiert. Da hängt zum Beispiel das Buchcover dran. Und ähm, mein Handy-Hintergrund, da habe ich das aktuellste Ziel, was ich erreichen will. Da war zum Beispiel auch mein Buch, ähm, beziehungsweise ist immer noch mein Buch, was ich äh, jetzt publiziert habe. Damit wurde ich halt 24-7 quasi konfrontiert. Und das nutze ich, um meine Vision immer wieder vor Augen zu halten. Immer wieder, immer wieder. Und was mache ich noch? Ja, ich denke viel über meine Zukunft auch nach. Wo möchte ich hin? Ähm, wie könnte das aussehen? Ich formuliere Ziele auch sehr klar in meinem Journal. Gerade den Jahreswechsel nutze ich dafür, mir ganz klar zu machen, wo möchte ich hin? in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren und wie werde ich da so sein, so detailliert wie möglich, also sehr, sehr, sehr detailliert schon, auch ähm, große Visionen, vor allem verankere ich darin, genau. Ja, wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du dich gerne melden. Ähm, sich Visionen ähm, klar zu machen, vor Augen zu führen, ist ein so, so wichtiger Bestandteil, um erfolgreich für sich zu sein, um Orientierung zu haben, um unser Herz auch ausrichten zu können, weil unser Herz ist letztendlich der Kompass, der uns führt. Und deshalb ist das auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Das mache ich mit meinen Coaches ganz, ganz, ganz viel, weil es so wichtig ist, erkennen, wo wir hinwollen, wie sieht denn unsere Vision aus und das bunt in Farbe und als wäre es schon deine Realität. So, nächste Frage. Mich würde interessieren, ob du das hier alles nebenbei machst oder ob du deine Leidenschaft zum Hauptjob äh, gemacht hast. Mhm, nebenbei mache ich es nicht mehr. Das mache ich jetzt hauptberuflich. Ich sehe es als meinen Beruf, als meine Berufung, das hauptberuflich zu machen. Und ja, angefangen habe ich aber nebenbei. Genau. Was sind deine Ziele für die Zukunft? <lacht> das ist eine sehr schöne Frage auch. Mhm. Ziele für meine Zukunft? Ich habe sehr, sehr viele Ziele. Wo fange ich an? Also mein, einer meiner größten Ziele ist, dass Kommunikation in Deutschland als betriebliche Gesundheitsförderung und als Prävention anerkannt wird dass gesunde Kommunikation als solche anerkannt wird. Da wäre ich gerne so ein bisschen die Pionierin in diesem Gebiet. Mhm. Ziele für meine Zukunft. Noch ein Buch zu schreiben. <lacht> Noch mehr über gesunde Kommunikation aufzuklären. Mhm. Ja, den Menschen ähm, ein Vorbild darin zu sein, wertschätzend. Und gesund mit sich zu kommunizieren im inneren Dialog, aber auch äh, gesund und wertschätzend nach außen zu kommunizieren und ähm, ja, genau darüber aufzuklären, genau das zu verändern, dass ähm, immer mehr Menschen, dass ich immer mehr Menschen erreichen darf mit meiner Vision, gesund zu sich und anderen zu kommunizieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir, wenn wir anfangen, mit uns sehr, sehr wertschätzend umzugehen und mit anderen wertschätzend und gesund umzugehen, dass unsere eigene Gesundheit davon unfassbar profitieren wird, dass Miteinander viel harmonischer sein wird und dass wir so viel, viel schneller an unsere Ziele kommen, dass wir, wenn wir gemeinsam auf einer Ebene kommunizieren, wo keiner Angst haben muss, irgendetwas Falsches zu sagen oder was auch immer, dass wir... Ähm, dann eine Menge reißen können da draußen. Und mein ich habe sehr, sehr, sehr viele Ziele für die Zukunft. All das, was ich gerade aufbaue, möchte ich natürlich, dass das wachsen darf. Ich möchte, dass, ähm, ja, dass ich immer mehr Menschen erreichen darf mit dem Podcast, mit meinen Seminaren, mit ähm, all dem, was ich mache, mit dem Buch, mit den Büchern, die noch kommen werden, mit den Artikeln, die ich für... Zeitungen und Fachzeitschriften schreiben darf, mit den Coachings, dass ich immer mehr Menschen auch im Einzelcoaching äh, motivieren darf und begleiten darf, in eine ganz gesunde Kommunikation mit sich zu kommen, um Ziele zu erreichen, um ähm, umzusetzen, um zufriedener zu sein, weil Zufriedenheit, äh, der Samenkorn liegt in uns und da geht es ganz viel darum, wie pflegt man das? Meine Ziele sind, ähm, ja, flexibel zu sein in dem, was ich tue, dass ich mir mein Leben weiterhin so gestalten kann, wie ich mir das wünsche, reisen darf, wohin ich möchte, arbeiten darf, mit wem ich möchte und ja, vor allem ganz, ganz viele Menschen zu erreichen, dass ähm, wir alle gesund mit uns und anderen umgehen und unsere Kommunikation auf ein neues Level bringen, weil es, ich kann dir versprechen, dass wenn du deine Kommunikation mit dir selbst gezielte Autosuggestion und aber auch im Dialog nach außen, wenn du das wirklich auf ein anderes Level bringst, auf ein so gesundes Level, es wird sich so viel in dir und im Außen verändern, weil du auf einmal in der Lage bist, ganz andere Fähigkeiten und ganz andere Ressourcen zu verankern, an ganz neue Ressourcen auch drankommst und auf einmal du auch ganz viel im Außen verändern kannst, ganz viel erreichen kannst und auf einmal dir wie von selbst ganz viele Türen aufgehen, weil du eine ganz neue Ausrichtung hast, weil das, was du im Innen kommunizierst, das streitst du nach außen aus. Genau. Also nächste Frage. Was ist dein Kommunikationstipp Nummer 1? Eine wundervolle Frage, auf die ich nicht antworte. <lacht> Warum antworte ich nicht? Das möchte ich dir natürlich sagen. Ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass es nicht diesen einen Kommunikationstipp gibt. Ich bin generell der Meinung, dass es nicht ja dieses Ultimative, dass es das häufig nicht gibt. Ich glaube, dass es so viele Kleinigkeiten sind, die Kommunikation gesund machen, die Kommunikation ausmachen. So ein Tipp möchte ich auch gar nicht geben, weil es ähm, schwierig ist, dass auf alle Personen umzumünzen. Kommunikation ist etwas sehr Individuelles, was auf den Menschen passen muss. Was ich sagen kann, was wichtig und auch wichtig bei gesunder Kommunikation ist, ist das Wahrnehmen, das Zuhören, ähm, ja, das, das Wertschätzen, das Respektvolle, ähm, Informationsdefizite zu vermeiden. Das sind so ganz, 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 ganz viele Sachen, die in Summe eine gute, gesunde und wertschätzende Kommunikation ausmachen. Deshalb ein Kommunikationstipp, der super, super gut ist, gibt es meiner Meinung nach für mich nicht. Die nächste Frage. Was war das Schönste, das dir bisher passiert ist? Das Schönste, was mir passiert ist. Mhm kann ich eigentlich genauso antworten wie zuvor. Es äh, gibt nicht die eine Sache für mich, die besonders schön war oder ist. Es ist die Summe an Ereignissen, Erlebnissen, an Momenten, die es besonders schön macht für mich. Es gibt so viele schöne Sachen, die ich schon erleben durfte. Hm, kann ich so tatsächlich gar nicht beantworten. Für mich sind es viele Sachen, die mein Leben sehr schön machen und nicht nur eine besonders schöne Sache, irgendein Ereignis, was sehr, sehr schön war. Ich hatte sehr viele schöne Ereignisse, Gott sei Dank, schon in meinem Leben. Ja, So, wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Oh. Das ist also so ultimativ. Der perfekte Tag. Gibt es perfekte Tage? Vielleicht, ja. Da ich es ja jeden Tag in der Hand habe, meinen Tag perfekt zu machen, richte ich mich natürlich auch so aus. Was ein Tag für mich perfekt macht? Mm. Ja, also ein Tag, ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich Zeit, mir Zeit nehme, für Menschen, die mir besonders wichtig sind, die mir sehr am Herzen liegen. Das genieße ich sehr. Perfekter Tag ist für mich, wenn die Sonne scheint und ich draußen spazieren gehen kann, vielleicht auch Neues entdecken kann, neue Städte neue Länder, perfekter Tag ist, wenn ich äh, mir Zeit nehme, um ein Buch zu lesen, ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich äh, wundervolle Coachings habe, Seminare geben kann, wenn ich merke, dass Augen leuchten, wenn sich Veränderung auftut. Ein perfekter Tag bedeutet für mich, äh, wundervolle Gespräche zu führen, also die Tage, an denen ich meine Einzelcoachings habe, sind für mich wirklich, ähm, da ziehe ich ganz, ganz, ganz viel Energie raus. Das ist für mich super schön. Also es muss nichts Besonderes passieren, dass mein Tag perfekt ist. Ich versuche mir jeden Tag meine Tage so zu gestalten, dass es für mich super schön ist, dass ich meine Lebenszeit nutzen kann, ja, um zufrieden zu sein. Nach meinem Traumreiseziel wurde noch gefragt. Ich möchte noch ganz, ganz viel reisen. Wo ich unbedingt mal hin möchte, ist Hawaii. Würde ich mir gerne mal angucken. Also werde ich mir auch angucken. Ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich bin mir sicher. Das werde ich noch sehen. Ja, das würde ich jetzt spontan sagen. Ja. Ähm, und noch eine Frage wenn du ein Tier sein könntest welche we welches wäre das und warum <lacht> lustig, das frage ich immer in meinen Seminaren, in den Vorstellungsrunden cool hm, wenn ich ein Tier sein könnte dann wäre ich ein Schimpanse und warum weil ähm, Schimpansen für mich, <lacht> für mich sind sehr unterhaltsame Tiere für mich sind es sehr intelligente aber auch empathische Tiere ich, also ich finde Schimpansen unfassbar toll. Ich bin ein richtiger Affenfan generell, weil ich das Miteinander sehr gern beobachte. Witzigerweise natürlich auch die Kommunikation, auch das empathische Miteinander und diese Ausgelassenheit, diese ähm, ja also diese Intelligenz auch, die diese Tiere haben. Das sind so viele Sachen. Deshalb, wenn ich ein Tier wäre, möchte ich gerne ein Familienmitglied einer eine Schimpansentruppe sein. <lacht> ja, so, das waren alle Fragen. Ich hoffe, ich habe sie zu eurer Zufriedenheit äh, beantwortet. Wenn aus meinen Antworten neue Fragen entstanden sind, dann ähm, ja, melde dich, wie gesagt, total gerne bei mir. Es wird jetzt äh, bei, diese Woche, diese Woche wird ein ähm, Platz bei mir frei im Einzelcoaching. Das heißt, wenn es dich interessiert, was mache ich überhaupt in diesen Einzelcoachings? Wie könnte ich dir vielleicht mit deiner Vision, mit deinem Leben oder auch ähm, ja, mit deiner Zufriedenheit, wie könnten wir da gemeinsam dran arbeiten? Wenn dich all das interessiert, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Und wir vereinbaren einfach mal so ein Telefongespräch oder per, via Zoom, wie du dich wohlfühlst. Und dann quatschen wir erstmal. Dieses Gespräch ist natürlich unverbindlich und kostenfrei. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das macht für mich auch einen seriösen Coach aus, nicht leicht für alles Geld zu nehmen. Weil mir ist ganz wichtig, dass die Chemie zwischen uns passt. Dass du dich wohlfühlst, dass ich mich wohlfühle, dass ich auch den Eindruck habe, dass ich die Richtige bin, die dir helfen kann mit... Ähm, Meinem Wissen und meinem Können, das ist mir ganz wichtig, das erstmal abzuklopfen oder ob es vielleicht einen Coach gibt, der besser für dich geeignet wäre. Das finden wir alles gemeinsam in diesem Gespräch raus und dann ähm, vereinbaren wir ein, zwei Termine erstmal, in wir gemeinsam arbeiten. Bei vielen Coaches, die ich habe, sind die Problematiken, mit denen sie eingangs kommen, nach zwei bis vier Einheiten oft äh, schon so gut bearbeitet dass sie das potenzial für sich entfaltet haben um durchzustarten deshalb melde dich gerne wir schauen mal was wir gemeinsam für dich tun können was du dir wünschst und da kannst du mir natürlich in diesem telefonat auch alle fragen stellen die dir noch auf der seele brennen eine coaching einheit ist dann immer 60 minuten wir könnten auch doppelstunden machen und so weiter so was sprechen wir dann ab und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn auch du eine Veränderung für dich erzielen möchtest, wenn auch du etwas für dich, deine Gesundheit, deine Zufriedenheit und deine Erfüllung machen möchtest. Deshalb melde dich gerne per E-Mail, per Insta, wie auch immer. Wir finden dann schon irgendwie zusammen. Und dann würden wir einen Termin für ein kostenfreies Gespräch machen. Wenn das interessant für dich ist, melde dich gerne. Genau. So. Dann... War das schon? Dann habe ich alle Fragen beantwortet und dann bleibt mir nur zu sagen: Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe fühle dich von Herzen umarmt. Deine Lisa. Ich vergesse nichts. Ich vergesse nichts. Ich habe es schon bis hier geschafft. Jetzt kann ich auch noch weitergehen. Ich habe schon bis Ich bereue nichts. Ich vergesse für Tom Zuversicht Für Zuversicht, ich bereue ich bereue nichts, ich vergesse nichts, Für schon Zuversicht.